0: Ateon Stanisława Janickiego. Czas świąteczny trwa, więc kontynuuję swoją opowieść o tym, co jedli i co pili, i jakie obyczaje kulinarne panowały w świecie przedwojennego filmu i teatru. Korzystam ze wspomnień starego aktora Juliusza Lubicz-Lisowskiego, aktora zarówno filmowego, jak i teatralnego, oraz z rozmowy z nim przed laty przeprowadzonej. Wielkim smakoszem był, bodaj najwybitniejszy aktor lat przedwojennych, Kazimierz Junosza Stępowski. Przypomnę, sławny znachor w filmie pod tym samym tytułem. Mefisto w Panu twardowskim, rosyjski profesor w młodym lesie i tak dalej, i tak dalej. Ale nas dzisiaj interesuje jego znastwo kulinarne. Naoczny świadek i uczestnik tych wydarzeń pan Juliusz Lubisz-Lisowski takie opisuje. Junosza poważnie instruował kucharzy, kiedy solić mięso na bewsztyk lub, że nie solić, pieczarek. Wkładał fartuch, stawał przy kuchni, czarował, robił z obiadu obrzęd. Nie wiadomo było już, czy chodzi o jedzenie, czy to sztuka dla sztuki. Pamiętam, że u Potockich w Jabłonnie lub u w Nieświeżu Stępowski jadł niewiele. Pił znakomite trunki z umiarkowaniem, bawił towarzystwo anegdotami, flirtował z pięknymi paniami, a na stole rozpościerały się srebrne półmiski z barżancimi ogonami. Melby przybrane górą kremu i owoców. Ale wydaje się, że najsmaczniejsze, najstarannie przygotowane dania podawano w maleńkich lokalikach, gdzie przez okna zaglądały nasturcje i nagietki. Na kraciastych obrusach stały fajansowe talerze, leżały sztuczce oprawne w jelenie nóżki. I gdzie świeżutkie masło miało delikatny rysunek kapuścianego liścia, w który zawijano je dla ochrony przed upałem. Wokół roznosił się zapach świeżo upieczonego chleba. Na deser jedliśmy aromatyczne maliny lub poziomki. Kiedyś zupełnie przypadkowo, wspominał dalej pan Juliusz lubisz Lisowski, a było to w pierwszym okresie niemieckiej okupacji, spotkałem na starym mieście pana Kazimierza, który z tajemniczą miną zaprosił mnie do nader nędznego lokaliku, składającego się z kilku małych pomieszczy. Zaskoczył mnie znajomy zapach. Kołduny. Zruszony właściciel restauracji nie wiedział gdzie posadzić gości, których pamiętał z dawnych czasów w Pińsku. W końcu wyciągnął jakąś przechowywaną na wielką uroczystość butelkę, postawił na stole wazę kołdunów. Obaj z Junoszą zaczęli wspominać ryby prosto w Piny, rydze i borowiki, bo kto by tam jadł inne. Mówili o karasiach w śmietanie, a także o całkiem pospolitych potrawach, takich jak zrazy po Nelsońsku z grzybkami i korniszonkami, do których w ostatniej chwili wrzucano kartofelki. Dworzec w stołcach miał bufet międzynarodowy. Zatrzymywały się tam pociągi relacji, Paryż niego goręło je Moskwa. Po tamtej stronie była inna szerokość toru, zmieniano więc koła, a pasażerowie zasiadali w pięknej sali, przy stołach nakrytych bieluteńkimi obrusami i zastawionymi porcelaną. Kelnerzy proponowali bogaty zestaw dań, bo w karcie i zrazy z kaszą, i kulebiak, a poza tym importowane oliwki i sardynki. Był też łosoś, strągi z wody po polsku, po prostu wielki świat. Panowie bywali też w radomiu u Wierzbickiego. Pływały tam żywe karpie w basenie. Junosza Stępowski wybierał odpowiednią sztukę i czekając aż usmażą rybę, dysponował pod kieliszek starki cieniutki plasterek szynki po Dorzucę jeszcze raz opowieść mojego ojca, który też u Wierzbickiego w Radomiu bywał. Otóż właściciel restauracji, pan Wierzbicki, wymyślił sposób, jak najdłużej zatrzymać gości przyjezdnych z Warszawy przy stole. No, to jasne, im dłużej zostawali, tym więcej zjadali znakomitych potraw i wypijali oczywiście godziwych trunków. Otóż nad oknami, na zewnątrz domu, pan Wierzbicki kazał umieścić rynny, a w nich wywierci i dziurki. Do tych rynien służba lała z dachu wodę. Od wewnątrz wyglądało to tak, jakby padał deszcz. No! a w deszcz się wtedy nie jeździło samochodem, bo to niebezpieczne, ale przede wszystkim nieeleganckie. Jeśli Państwu ten kulinarny temat odpowiada, mogę pociągnąć go jeszcze w okresie świąt wielkanocnych. Już dziś zapraszam.